0: Prometido. Agora a gente vai para um outro assunto. Vamos para Savage Worlds. A ideia é mostrar para vocês toda a diversidade de cenários que existem em Savage Worlds. E é impossível falar de todos eles, porque simplesmente tem coisa demais desse jogo. E muitos produtos oficiais, muitos produtos licenciados, material derivado, tem muita, muita coisa. Mas, então, eu vou fazer basicamente uma lista e mostrando para vocês um pouquinho de cada um desses cenários. E eu tenho quase uns 30 cenários, se eu não cheguei em 30 mesmo, que eu fiz aqui na minha lista. O que vocês já conhecem de Savage Worlds? Eu já falei bastante de Savage no canal, expliquei basicamente todas as regras básicas, eu diria. É, algumas mais específicas também, é, algumas mais escabrosas... <risos> as que o pessoal fica inseguro de usar e tal, como as de perseguições. Para quem não conhece Savage Worlds, esse é um sistema genérico, ou seja, você pode colocar vários mundos diferentes usando o mesmo conjunto de regras. Ele tem regras para você jogar desde coisas de espionagem, de tiroteio, de uh, tecnologias futuristas, de magia, coisas sombrias, coisas uh, mais leves. Tem espaço para tudo, regras para tudo, e é muito fácil de aprender e muito divertido de jogar. E o que a gente tem aqui? Vamos começar com um dos cenários, para a gente conhecer assim, todos os cenários que eu encontrei de Savage para mostrar para vocês. Vamos começar com este daqui, Deadlands, que foi um dos primeiros cenários de, uh, de Savage Worlds, ele até era um sistema próprio no início e depois virou Savage Worlds. Eu diria que é tipo o carro-chefe desse sistema. E ele é um jogo de Velho Oeste Sobrenatural. E eu vou ir mostrando tudo para vocês nessa telinha aqui. Vocês vão me ver pequeno agora. E eu vou ir mostrando todos os jogos que eu tenho no, nos links que eu separei uh, para a gente conhecendo. Então, temos aqui Deadlands para começar. Velho Oeste Sobrenatural em uma espécie de versão alternativa dos Estados Unidos do século XIX, tecnologia steampunk baseada na rocha fantasma e, né, muito tiroteio, muitos estouros de boiadas e criaturas sinistras desse Velho Oeste Sobrenatural. E aqui o negócio vai ser rápido, então próximo cenário, Weird Wars. Weird Wars é a Segunda Guerra Mundial com horror sobrenatural. Então, são eventos estranhos, criaturas estranhas, assombrações na Segunda Guerra Mundial. Também é um cenário que existe, se eu não me engano, desde antes de Savage Worlds mesmo, e que virou Savage. Esse é o World Wars 2, inclusive. Próximo cenário, The Day After Ragnarok. E esse eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Agora vai estar tá pequenininho na minha câmera aqui. Aqui, eu tenho o livrinho. E não só isso, mas eu tenho ele autografado pela lenda, ele mesmo, o Kenneth, He Kenneth Heid, uh, que eu peguei no Diversão Offline desse ano. The Day After Ragnarok começa assim com uma pergunta bastante simples. E se o apocalipse da mitologia nórdica tivesse acontecido durante a Segunda Guerra Mundial? Esse é o princípio do jogo, e a partir dali ele tem um... Uma expansão muito criativa de o que isso significa. O que significa você ter a serpente que deveria ter destruído o mundo ali morta em torno do planeta todo? Então, é como as nações se organizam depois disso, que tecnologias surgem depois disso. E ele é um jogo bastante é, de ação, ação furiosa de Savage mesmo. E o cenário é muito incrível. O que mais nós temos? Winter Eternal. Esse é um livro do Mornet Sharp. Ele é um sul-africano. E ele é uma fantasia medieval que se passa em um mundo de anões, elfos e criaturas, com um cara de cachorro também, em que o sol explodiu e o mundo ficou congelado. Então, é uma fantasia medieval pós-apocalíptica nesse mundo congelado todos esses que eu estou mostrando agora e os que eu vou falar daqui em diante são os que a gente tem no Brasil, que se vocês quiserem comprar agora, vocês podem. Inclusive, para comprar, deixa eu trocar de tela rapidão, temos aqui o cupom do canal. Se vocês quiserem comprar qualquer um desses cenários, tem na Retropunk, tanto o físico quanto o livro digital, tem suplementos também e tem o cupom 2023 _IA10, que vocês ganham 10% de desconto lá na qualquer produto da Retropunk e ainda ajuda o um canal, né? Sempre legal. Bom, vamos voltar lá. Próximo, Lankmar. Oh, por que, que essa imagem tá... tá uma mini imagem que não vai me deixar abrir aqui? Lankmar, a Cidade dos Ladrões, também é um cenário de fantasia medieval. E ele é inspirado... Eu vou ter que abrir aqui. Lankmar, Cidade dos Ladrões. Ele é um meio, meio fantasia, mais ou menos sombria. Ele é baseado nos livros do... no Deus... Eu achei que eu ia lembrar assim minha noção, mas não. Nos livros do Fritz Leiber, uh, Fafard and the Grey Mouser. Então, é, é Espada e Feitiçaria. É um cenário medieval Espada e Feitiçaria, baseado em histórias bastante clássicas de, desse gênero. Então, o que mais nós temos? Citizens Divided, também outro cenário que temos em português. Esse é uma distopia cyberpunk, se passa em 2068, em uma daquelas distopias capitalistas, corporativas, em que as pessoas precisam realmente lutar contra esse sistema opressor. E né, futurista, distópico, vamos para o próximo, porque aqui tem muita coisa para a gente ver e eu vou passar rapidamente em cada um. Outro que nós temos que não é originalmente de Savage Worlds é o Terra Devastada e Selvagem, que é a adaptação de Terra Devastada, cenário de Apocalipse Zumbi, mais para Savage Worlds. Então, né? ele vai transformar o cenário do, do John Boget em algo um pouco mais é, aventuresco, mas ele tem regras próprias, sem vantagens, complicações. Eu, inclusive, traduzi esse, essa adaptação para o inglês. Eu não sei se ela já, já foi lançada em inglês, mas é, eu traduzi ela. <risos> e Terra Devastada é né? um cenário muito legal, a gente fez até o teste de drive RPG dele aqui no canal e um dia eu tenho que trazer mais material. Quem sabe mais para o fim do ano, já que ano que vem ele volta. Próximo cenário que a gente tem é o Pathfinder para Savage Worlds, que eu tenho aqui. É o meu terceiro e último cenário de Savage que eu tenho em mãos. Pathfinder também é um cenário de fantasia medieval muito consagrado, né? É um, uma ramificação do D&D com o um sistema próprio. Ele já tem a segunda edição do sistema próprio. E aqui o mundo de Golarion, que é alta fantasia, ação e aventura, coisas que vocês já conhecem, mas para Savage Worlds. Ele é um ótimo guia de fantasia medieval para Savage. Então, ele funciona muito legal dessa maneira. Eu, inclusive, estou narrando uma uma mesa não streamada, mas estou narrando uh, uma mesa de Eberron, usando como base o Savage Pathfinder. O que mais nós temos? Indo para completamente outro gênero aqui da ficção, Sprawl Runners, bem recente. Uh, o livro físico dele ainda nem foi para as mãos dos financiadores, mas teve financiamento coletivo dele recentemente. Sprawl Runners, ele é cyberpunk. Ele não é exatamente um cenário específico, mas eu achei que tava faltando cyberpunk nessa lista, então eu coloquei aqui. É, mas o Sprawl Runners... Difícil de falar, né? Sprawl Runners ele é um, um guia pra você fazer sua própria adaptação de cyberpunk. Tipo, Você quer fazer algo tipo Shadowrun, que é um cyberpunk de fantasia, você pode, ele tem tudo que você precisa. Se você quer fazer algo uh, bem Akira, você pode. Quer fazer algo mais Matrix, você pode. Uh, tem tudo, tudo escabe cabe nos ProRunners. E eu vou parar de falar dele porque é muito difícil. Vamos para o próximo. Como prometido, um outro que está vindo aí é o Reino Mágico Debaixo da Cama. Então, o Reino Mágico Embaixo da Cama vai ser o próximo lançamento da Retropunk esse ano. Depois que ah, o financiamento coletivo do Vazen acabar. Então tá com o Vazen rolando agora. Depois vem esse cenário de Savage Worlds. Que é um cenário brasileiro. Se vocês forem nas redes da Retropunk. Vocês vão encontrar o Test Drive. Do Reino Mágico embaixo da cama. Olha que livro bonitinho. Esse daqui é o cenário que vem. Autoria do Felipe Figueiredo. A aventura que tem aqui é do Miguel Beholder. Uh, eu traduzi esse material para inglês também. <risos> Mas ele é basicamente um cenário de fantasia de crianças que meio que vão parar em um mundo mágico quando elas estão sonhando ao mundo de Draymor. E elas têm poderes mágicos lá, elas são tipo as escolhidas. E esse mundo influencia no mundo desperto. E o mundo desperto influencia no mundo mágico também. Tem várias gerações de escolhidos, mas os adultos eles esquecem disso. Então, ele é, é um cenário bem Sessão da Tarde, sabe? Filme de fantasia infantil. E ele tem coisa muito legal para, tipo, todas as referências de coisas infantis mágicas que vocês pensarem. Tem até uma coisa meio Pokémon, <risos> pelo que eu vi. E tem aqui o test drive que vocês podem pegar, já podem jogar nesse cenário. Que tá tudo pronto. E agora vamos falar de mais um cenário que ainda não saiu. Que é um que, inclusive, sugeriram aqui no chat, mas eu já tinha separado. Que é o Crystal Heart. Crystal Hearts também é um cenário de fantasia que vem para Savage Worlds, que ele é baseado em um webcomic, que eu acho que dá para ler de graça, é o mesmo nome, Crystal Heart, e ele é um mundo de fantasia em que a galera substitui os corações por uns cristais mágicos e daí ganha os poderes, mas pelo que eu entendi, é, aí a, a personalidade delas muda, eu acho que elas ganham umas características peculiares com isso. Então é outro que vem em breve com o financiamento coletivo. Uh, aqui não tem data, mas provavelmente tem data em alguma das matérias que eu já vi por aí sobre o Crystal Heart. Estou bastante empolgado. Vamos para o próximo. Crystal Heart, fiquem de olho. Uh, já dá para seguir a página no Catarse, inclusive, se vocês não quiserem perder. Mas vamos para um outro cenário que já teve no Brasil, mas no momento não tem mais. E esse é o último cenário que já que tem ou que já teve no Brasil, que eu vou trazer pra vocês. Então, tá carregando a página. Eu tô enrolando aqui enquanto ela carrega. É o Accursed. É um cenário meio de horror gótico sobrenatural, uma coisa assim, em que você joga com os monstros. Ele não tem mais no Brasil, porque, se eu não me engano, a licença venceu e ela não foi renovada. Então, Accursed... É, não tem mais na Retropunk, mas é, é essa fantasia sombria, né? Tem essas bruxas que erguem exércitos de monstros e de mortos-vivos e, e elas vão devastando e conquistando tudo. E os jogadores são essas criaturas, mas são algumas que mantiveram a vontade própria, só que né, as pessoas não. Não é. Não confiam nelas, e, porque afinal ainda são monstros. Então. Ele tem todo esse, esse mundo de você ser um monstro lutando contra seus criadores, de certa forma. E agora a gente vai para um outro cenário, Necessary Evil. Agora a gente entra nos cenários que não tem em português, mas ainda tem muito cenário muito bacana para mostrar para vocês. Necessary Evil é um mundo em que... É tipo um mundo contemporâneo de super-heróis que teve uma invasão alienígena e os super-heróis foram todos mortos. Então, só restam super-vilões para salvar a humanidade. Então, você joga com os super-vilões. Então, né, é o mal necessário. Necessary Evil. Muito, muito bacana. O que mais nós temos? Reapers. Nós temos mais um outro cenário de horror sobrenatural. Mas aqui, ele é tipo uma sociedade vitoriana, gótica. Em que tem uma sociedade chamada de Reapers... Que combatem as criaturas e os monstros sobrenaturais, as assombrações e tal. E aí eles usam recursos desses monstros. Eles meio que se tornam como eles para poder combatê-los melhor. Mas eles têm que sempre ficar ali entre. nessa linha tênue entre não, não se tornarem os monstros, como os monstros e se tornarem o suficiente para poder combater eles. Então tem essa, essa coisa de tentar manter a sanidade. Próximo que nós temos aqui, Space 1889, Red Sands. Espaço 1889, as areias vermelhas. Esse é um cenário muito bacana, que é como se fosse a Inglaterra Imperial colonizando o sistema solar com, como vocês podem ver aí nessa imagem, tipo umas barcas de steampunk e tal. Eu acho que ele é meio... meio Aquela pegada de John Carter. Talvez essa ideia de Marte ser essa planície arenosa vermelha com os canais e ter as civilizações lá. É, e tem essa, esses soldados redcoats britânicos conquistando o sistema solar. Bom, eu, eu não tenho nem mais o que falar sobre isso, né? Ele já é ótimo simplesmente por si só. O que mais nós temos? 50 Fathoms. Que é um cenário de fantasia pirata. É um mundo meio meio Waterworld, sabe? O, o mar, por causa de uma maldição das bruxas, está sendo, está crescendo, assim, aumentando o nível e é, inundando o mundo todo. E ele vai inundar o mundo todo. Isso vai ser apocalipse se essa maldição não for impedida. Então, você tem aí piratas pilhando tudo que podem enquanto... O mundo vai sendo devastado. Isso soa muito como o mundo real. Eu... Agora que eu falei em voz alta. Fifty é, Fathoms, fantasia, é, o mundo de, de piratas. É, jogar com piratas contra bruxas em um mundo é, de fantasia. E, é, chegando, se aproximando do apocalipse, parece muito bacana. O que mais nós temos? Alguns que eu não ouvi falar tanto, nós vamos entrar agora. Tour of Darkness. Tour of Darkness. Ele é praticamente um spin-off de Weird Wars, da Guerra Estranha. Mas ele se passa no Vietnã, então ele é um pouco posterior. E ele tem uma, uma outra pegada, né? Não é no, no campo de batalha europeu. Próximo cenário. Necrópolis 2350. Ele é um cenário de guerra futurista contra, contra mortos-vivos e necromantes e monstros. É, meio que a humanidade foi quase extinta, e aí você tem esse último reduto onde tem os humanos e eles vão... A, e tem esses necromantes tentando destruir tudo, e você tem essa galera meio Doom, meio Space Marine de Warhammer, sei lá. Foi a vibe que eles me passaram, pelo menos combatendo essas monstruosidades. Próximo. Ah, esse próximo até que é meio famoso. Talvez vocês tenham ouvido falar. East Texas University. Ele é um cenário universitário. Mas essa... East Texas University... Ela é uma universidade cheia de... Coisas sobrenaturais acontecendo. Cheia de assombrações e tal. Então, tem a, a Bruxarias, monstros... Muitas coisas rolando. Ali no Texas... É, então é, é quase filme de universidade mas você bota as partes sobrenaturais bota uns serial killers umas coisas assim é, uns, uns satanismos e sacrifícios rolando e, e aí você joga com esses universitários mesmo que tem que conciliar ir para aula e passar na prova com enfrentar as criaturas sobrenaturais e salvar baile de formatura, sei lá e aí a gente tem um outro que é meio derivado do East Texas, que é o Pine Box Middle School, que é do ensino médio e se passa na mesma cidade. Pine Box é onde fica a East Texas University. Então, como vocês podem ver pela cara, ele tem uma cara de Stranger Things, né? E essa é a parada dele, é tipo... É de aventuras sobrenaturais com uma galerinha em idade escolar investigando, é meio Stranger Things, meio Goonies. E tudo nesse universo compartilhado do Texas. Próximo, o que mais nós temos? Rifts. Rifts é um cenário que já existe há mais tempo, que também não era de Savage Wars. Eu não sei se o Nelão tá no chat aí ainda, mas ele que me falou que era um derivado de D&D. Mas ele é um cenário bastante peculiar de a humanidade usando uns, uns recursos muito doidos aí, umas tecnologias futuristas, umas coisas cibernéticas e tal, para enfrentar uma invasão de monstros através de fendas no espaço-tempo. Então essas fendas, esses rifts começam a surgir, mas olha só que estiloso, essa galera com umas magias, espada de energia e uns exoesqueletos e tudo misturado. Uns carros de combate, uns VTs com vários braços, insectóides, É muito legal. E Rifts é um financiamento coletivo bem recente. Eu acho que ele terminou finalzinho do ano passado. É, aqui, ó. 21 de, nove... de novembro de 2022. Então, é um cenário bem recente aqui no Savage Worlds. Próximo. Evernight. Voltamos para fantasia medieval. E Evernight parece um cenário... De fantasia... Uh... Não, calma. aí Não, não, não. Deixa eu voltar pro Rifts. Ele te permite colocar dinossauros para combater mechas. Aí eu gostei. É, é esse tipo de coisa que eu gosto. Muito bom. Tava falando do Evernight. Isso aí. Ele até perdeu qualquer brilho agora depois dos dinossauros combatendo mechas. Esse aqui é tanto um cenário quanto uma campanha, tudo em um só livro. Então, uh, ele é um cenário de, uma, de um mundo de fantasia medieval padrãozinho. Anões, elfos, humanos, magos e cavaleiros. Mas que, ao longo da campanha, o cenário cai na noite eterna. E coisas que estavam trancadas há muito tempo... Vão se do submundo. Então é um cenário que a ideia é, é ir transformando ao longo da campanha. Ele quase pode ser visto como uma, uma campanha de fantasia medieval. Que dá para inserir em outras coisas. Mas a ideia do cenário é ele cair nessa noite eterna. Uh, já que nós falamos de dinossauros antes. Nós temos aqui sugestão do Stifa. Lá da Retropunk. DJ Stifa. O Dinosaur Protocol. Olha que beleza. <risos> o Dinosaur Protocol. Ele é um, um cenário bem doido. Então, o que, que a gente falou aqui não é uma coisa muito doida, né? Mas o... <risos> Esse daqui, ele é como se a gente tivesse tido um apocalipse no século XXI. E aí a humanidade teve que se refugiar em bunkers. E ficou por séculos nesses bunkers. E aí quando saiu, o mundo tá tomado por dinossauros. É tipo, saiu pro... Pro período Cretáceo, sabe? Então agora a humanidade tem que conviver nesse mundo tomado por dinossauros. É isso. O que mais dizer disso? <risos> Temos mais cenários aqui. Vocês acham que acabou? Ainda não acabou, não. Ainda não acabou. Beasts and Barbarians é um cenário que é basicamente icono. Ele tem a edição de Servia de Antigo, tem a nova. E é basicamente um mundo de bárbaros sem camisa e de espadona e amazonas uh, com pouca roupa, lutando no, nas arenas e enfrentando feiticeiros temíveis e monstros. que dizer? <risos> é basicamente Conan mesmo. Aí a gente vai pro próximo. Agora eu tô trapaceando, tá? Agora são vários cenários em um só lugar. A gente vai falar dessa revista de Savage Worlds, que ela é lançada pela Sigil. Então, ela é uma coisa bastante oficial. Savage Sign, eu acho que tem duas edições dela. The Savage Sign, revista da Sigil, uh, que compila muito material de Savage Worlds. E a primeira compila cinco cenários. Então, nessa aqui, o que, que a gente tem? Ó? Pantheon é um cenário de super-heróis. O Psynaut, é, é tipo psiconautas, uma coisa assim. É, ele é um cenário espacial e psiônico. O Revolution, ele é da Revolução Francesa, 1789. O Virulent, ele é um apocalipse, é, mas é, não é só de zumbis, vírus de zumbis. Ele é vírus de zumbis, de vampiros e de lobisomens. Isso de uma vez aqui causando apocalipse. <risos> tudo isso nessa mesma revista e outros materiais e tal e aí tem a segunda edição os apoiadores do canal vão reconhecer esse cenário aqui de baixo é o Depths of Madness é o Profundeza da Loucura que é um cenário que mistura Júlio Verne com o Cthulhu com os mitos Lovecraftianos então é tipo a galera de uma organização fundada pelo Capitão Nemo tem que investigar ruínas abissais, onde obviamente vai chegar em Hlé e <risos> nos Grandes Antigos. Mas é tipo, você tá indo Nautilus, indo para cidades de geometria inexplicável. <risos> Foi muito legal. É, e aqui eu aproveito para é, divulgar o apoio do canal. Quem gosta das ideias arcanas, quer apoiar o canal, apoiar a produção de vídeos aqui, é, pode uh, participar com os apoios no apoia E vocês ainda podem jogar RPG comigo, participar do grupo do Discord, de outras mesas e tal. Então, tem tudo isso lá. É, e quem quiser só entrar no grupo do Discord para conhecer mais gente que joga RPG, é, participar de algumas coisas que a gente faz, tem o um link aqui, vai ficar tudo no chat também. Como sempre, eu agradeço demais os apoiadores, porque esse microfone, essa câmera, <risos> tudo isso, foram coisas que eu consegui comprar por causa dos apoiadores. Então, o canal vai melhorando com a contribuição de vocês e eu agradeço demais. Bom, para finalizar, o que a gente tem ainda de, nessa revista, é o Islands of Fire, as Ilhas de Fogo, que é um cenário de fantasia Maori ou fantasia Polinésia. Então, pensem em Moana. <risos> Mas, né, a cultura Polinésia é muito rica. Ela vai desde a Nova Zelândia até o outro lado do Oceano Pacífico, até o Havaí. Tem muitas culturas diferentes ali. Chega na Ilha de Páscoa, a gente, que é em Rapanoi, então, era uma galera que, assim, a galera mais corajosa da humanidade que tem. Eles faziam as jangadas os catamarãs deles e atravessavam um oceano inteiro que até, até hoje em dia é perigoso de atravessar em algumas condições. Sabe? Era uma galera muito fantástica e eles têm todas essas é, uma mitologia muito peculiar e tal. Uh, mais que os australianos, meu Deus, cara. <risos> o dia que os australianos enxergarem pelas nuvens que eles estão há, sei lá, uma semana de chegar em terra firme, sabe? É, aí... <risos> não, é, os, os polinésios eram... São ainda, né? Uma galera muito fantástica. A gente não pode esquecer que essas populações nativas, esses povos originários, eles ainda existem. Né? Passaram por muitas transformações com colonização, principalmente, com imperialismo, mas é, é uma galera que ainda existe. Então, fantasia maori aí. Uh, muito bem, era isso que eu tinha para trazer. Esses foram os cenários que eu encontrei. Última chamada, alguém tem alguma coisa que eu não trouxe? Earth Dawn, vamos procurar Earth Dawn agora. A era das lendas. Antes da ciência, antes da história, uma era de magia existia no passado sombrio do nosso mundo. A magia fluía livremente, tocando todos os aspectos das vidas dos homens e mulheres das, das raças nomeadas. Era uma era de heróis, uma era de feitos fantásticos e histórias míticas. Era a era das lendas. Conforme os níveis das ma da magia aumentou, os perigos do mundo também aumentaram. A ascensão da magia atraiu horrores das profundezas do espaço astral. Criaturas pesadélicas que devoravam toda a vida no caminho. Por quatro séculos, todas as nações se esconderam no subterrâneo conforme os horrores devastaram as terras durante a era de trevas que passou a ser chamada de flagelo. Não tem pro Suede? Ah, ele é então pro de Básico. Ele me passa a impressão de, de cenário de fantasia típico. Tipo, não um genérico, mas é alta magia e, e aventura e fantasia e tal. E aí, temos mais alguma coisa? Vamos procurar alguma coisa aleatória aqui? Olha, Holler. Oh, ah, eu vi esses tempos, eu esqueci mesmo. Holler, um apocalipse dos apalaches. Os apalaches são umas montanhas muito antigas que tem no, nos Estados Unidos. E eles têm essa quase esse misticismo em torno deles, né? Tem um podcast de horror chamado Ghosts of Apalachia, desculpa, Old Gods of Apalachia, e que é muito bacana. Roller é um RPG de aventura, rebelião, contos de fadas e horror gótico é, em Apalachia. Em Roller, os misteriosos big boys são donos das minas, dos moinhos e das serrarias. Eles controlam todos os aspectos das vidas dos trabalhadores, submetendo-os a perigos extraordinários no trabalho e opressão esmagadora fora dele. Os big boys transformaram a terra de holler, os rios borbulham com químicas estranhas, as montanhas rajadas pelas minerações se desfazem em vales e o ar está asfixiado com a fumaça tóxica, conhecida como blight. A flora e a fauna ficam cada vez mais monstruosas a cada dia. Demônios de, de toda a descrição espreitam nas matas. Criptídeos mutantes assombram as vilas com, com chamados e apetites estranhos. <risos> oh, mais um cenário aí. Holler. E esse, se eu não me engano, é bastante novo. Bacana. O que mais nós temos? Que rifts que nós falamos. Alguma outra ideia? Alguma coisa que nós deixamos de fora, pessoal? Dungeon Lands é um reino de fantasia centralizado no na morada da rainha Lich. Ah, é uma dungeon old school para Savage Worlds. Sundered Skies, vamos lá, vamos lá. A ideia é trazer o máximo de cenários possíveis aqui. Ok, Sundered Skies. Bom, os povos do céu sobrevivem, testados por um apocalipse inimaginável, lutando dia a dia contra feras selvagens, piratas do céu e os efeitos de, do Void Glow inescapável. Mas o destino dos céus está em perigo. A magia uh, não é a única uh, mácula nesse reino uh, implacável. Forças sombrias conspiram para trazer os céus à beira de uma catástrofe ainda maior. Você pode sobreviver o tempo bastante para descobrir os segredos dos Thunder Skies. Thunder Skies é meio céus partidos. Um mundo fragmentado. Milhares de ilhas flutuantes. Um brilho constante de loucura. Sandor Skies começa onde todos os outros mundos terminam. Galera, eu acho que com isso a gente pode encerrar esse nosso... Essa nossa conversa sobre os cenários de Savage Worlds.